3: Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes esta tarde en la ciudad de Córdoba con esto que es Distintos Caminos. Todo el equipo completo para trabajar en esta tarde de martes, como siempre, como desde hace cinco años que estamos al aire en Radio Heterogenia. Y vamos a ir presentándolos a cada acá. nos acompaña ella, como siempre, la señorita Noelia Pajón Pérez. Buenas tardes, Noelia.
4: Hola, Mari, hola, equipo. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo están todos?
3: También nos acompaña ella, divina, también la señorita Rocío Pelliza. Buenas tardes, Ro.
5: Buenas tardes, Mari. Buenas tardes a todo el equipo. Buenas tardes a toda la audiencia. Espero, como siempre, que estén muy bien.
3: También lo vamos a saludar al señor que está ahí en la consola de sonido, poniendo música, haciendo los efectos, armando editando, haciendo de todo, como él es un capo en eso que hace, él el señor Pablo Tisera buenas tardes Pablo, ¿cómo está usted?
0: Hola Mari, hola chicas ¿cómo están? Buen martes para todas
3: Y también la saludamos a ella que está ahí en las redes sociales acompañándonos ahí atrás del compu, con el celular, con todo la señorita Milena Garay, y quien les habla Mariela Sosa, vamos a hacer su compañera Ahí en estas dos horas de programación, como siempre, felices de estar con vos del otro lado que nos acompaña siempre y nosotros desde aquí intentando ser tu compañía con mucha información, muchísima música, como siempre. Así empezando el programa con toda la buena onda y todas las pilas de siempre. Noelia, querida, ¿cómo ha estado su fin de semana? Brevemente, ¿qué ha hecho de interesante? Cuéntele a la audiencia que quieren saber.
4: La verdad, lo disfruté mucho porque estamos disfrutando de unos días lindos con mucho sol, si bien mucho viento, pero. El sol acompaña muchísimo, uh, se acerca la primavera, entonces los días empiezan a mejorar y eso está muy bueno. Eh, bueno, acá en casas, como siempre, cumpliendo la cuarentena, pero tratando de, tratando de poner al máximo, eh, haciendo un montón de cosas.
3: Muy bien. Ya lo voy a corregir, ¿no? Y la cuarentena, esto dejó de ser hace mucho, ya, es, ya pasó el límite de cuarentena. Así que nada. Rosy, usted ha hecho algo interesante, cómo está la brownie, cómo está su gente por ahí, cuéntele a la audiencia que es, esto está bueno de que sepan de que hay mucha cosa y que hacemos un montón de cosas también el fin de semana. Y bueno, la gente quiere saber.
5: Y sí, María, acá en casa, en compañía de la Brownie, como vos decís, siempre con ella, mi fiel compañera, así que disfruto mucho los días, y sí, estuve disfrutando mucho del, del, del calorcito de estos, de estos días.
3: Buenísimo, Ro. La verdad que estar en estos tiempos en casa, el fin de semana me lo pasé haciendo jardinería, cuidando mis plantas, penquitas que tenían muchos hijitos, así que he hecho oh, eh, varias penquitas más chiquitas, así que bueno, voy a esperar a que crezcan, y me pone feliz esto, y ya tengo plantitas con flores, así que estoy como con mucha pila en eso me, la jardinería me relaja bastante y viene el tiempo de la primavera como que estamos ya floreciendo y las maripositas y las abejitas y todo eso Pablo ¿tú usted ha hecho algo interesante aparte de estar con la música y todos los sonidos? Yo escucho el eco ese de atrás cuando hablo que parece que hay dos maris hablando qué fea la situación
2: aviso? bueno dale dale Pablo me enti <risa>
0: Hablé <risa> como si fuera una charla de amigos Bueno chicas eh, Sí Mari Como dijiste eh, Pasé un lindo fin de Por suerte ya se viene La primavera Acá con Dani Quiero Saliendo a caminar A disfrutar el día sí, la y, verdad ahora que si muy quiere, y ahora si Dios quiere eh, Me voy a juntar Con mi
3: familia Genial Pablito Disfrutaré Entonces la verdad Que nos ha acompañado Un lindo fin de semana Ya se palpita La primavera Ya van cambiando Los días Sale el sol Mucho más temprano La verdad que iba a creer que desde marzo a septiembre íbamos a estar en esta situación, ¿no? Y hoy nos encontramos ya en, el, en septiembre, como si nada, con todo lo mismo. Es más, con más caso, con más cuando lo pienso, me asusta un poco de todo lo que hemos pasado y lo que todavía nos falta, ¿no? Así que bueno. Pero bueno, no nos vamos a palidecer la situación. Digamos con la buena onda de la apertura del programa y le vamos a dar para adelante. Procio, cuénteme, ¿cómo pueden hacer para conectarse con nosotros a través de nuestras redes sociales? ¿Cómo pueden hacer Hacer para escribirnos, saludarnos, pedirnos alguna información o darnos alguna información también, ¿por qué no?
5: Bueno, Mari, nos pueden encontrar en nuestra fanpage de Facebook como distintos caminos. También tenemos Instagram y Twitter en los cuales nos pueden buscar como distintos C y ahí nos pueden compartir, pedirnos alguna cosita que les interese.
3: Así es, y para la gente que se perdió el programa del martes pasado, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer Noelia para escucharnos otra vez?
4: No buscan en Inbox. E como Distintos Caminos, y si no, por Spotify nos buscan como Distintos Caminos. Muy bien. Pablo, tiene algún tema lindo como para que arranquemos el
3: bailongo acá en el primero, en la apertura de nuestro programa?
0: Sí, hay tema y nos vamos a ir cantando Use My
3: Voice. Ajá. Pablo, ¿eso te pasa para poner temas que no son en nuestra lengua, loco? Después andamos todo trabados.
0: Me gustó, por eso lo puse.
3: Muy bien, nos vamos a cantar entonces todos juntos y después volvemos de la pausa musical y de paso vamos a ver si nos podemos reír porque estamos todos muy tentados, le vamos a contar a nuestra audiencia que estamos súper tentados en la grabación de esta apertura. Pero bueno, le ponemos onda, le ponemos actitud como siempre decimos, vamos a la música y ya volvemos que esto es recién, recién, está empezando. Cover my
6: ears and close my eyes. Just long enough to stop noise Go on, take everything and
7: throw it away. But I will
6: use my force.
8: Operacional heterogénea. Recorridos por el entramado
1: cultural. Pero cuando vuelvo, lo veo, veo algunos viven cantando.
0: Tenemos que salir, porque va con la hora,
1: ahora se ve la comana. Wow.
8: Heterogénea.
1: ¿Estás escuchando? Distintos Caminos
4: Seguinos en Instagram como arroba
9: Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día Ya están vestidos, ya se van por la calle Y es solo entonces, cuando están muertos, cuando están vestidos yo
10: me la paso imaginándote
8: y con los oídos seduciendo más toda la noche estás pidiendo más y yo en la cama complaciéndote. Yo siempre me la paso imaginándote y con los oídos seduciendo Todas toda la noche estás pidiendo más y yo en la cama maltratándote. Así yo me la paso el día entero me desespero aunque en los por te chateando de primero. No los regalos de febrero. Y yo te viajaba el mundo entero. Nunca faltaba
2: la primera
3: los vuelos. Y bien, vamos arrancando. Vamos a empezar a desandar estos caminos de la tarde con toda la información. Como siempre decimos, abrimos nuestra mesa de trabajo virtual. Y la señorita Noelia, bueno, ya tenemos un orden ya acomodado. Como cada martes Y en el segundo bloque Viene usted La señorita Nuestra columnista Y periodista Noelia ¿Cómo le va Noelia?
4: ¿Qué novedades Hola, trae Para mí hoy? Mucha información ¿Qué vamos a hacer hoy? Cuénteme Así es Mari Como siempre En este segundo bloque Traemos información De servicio Que les interese A todas las personas Con discapacidad Para que las tengan En cuenta En este caso Le traigo la encuesta que realiza la organización Silsa y el Centro Iberoamericano de Autonomía Personal de Ayudas Técnicas, CEAPA, que buscan conocer mediante este relevamiento cuáles fueron los productos y tecnologías más demandados por las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria.
3: ¡Qué genialidad! Estuve curioseando un poquito, porque bueno, yo no me aguanto. <ríe> yo tengo que saber también. Y estuve curioseando un poco de la encuesta. Está muy bueno poder tener esta posibilidad de contestar, así que los invito que que le contesten porque está bueno en este tiempo de pandemia cómo hemos tenido que recurrir a un montón de cuestiones tecnológicas para poder salir adelante y, y seguir una vida medianamente autónoma en, en algunas cuestiones, ¿no? Se ha virtualizado todo, llegó para quedarse, no sabemos cuándo se va a ir y seguimos aplicando y, y apropiándonos de herramientas para poder hacer un montón de cosas, ¿no? Si uno se pone a ver en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, tenemos de todo, ¿no?
4: Así es, María aparte con los nuevos Nuevas aplicaciones que van surgiendo día a día, porque esto es así, se va eh, utilizando mucho estas nuevas tecnologías que ayudan muchísimo a todas las personas y más a las personas con discapacidad. Así es. También,
3: también digo esto, ¿no? Nosotros decimos que todo nuestro programa, la mayoría, por lo menos el 80% de nuestra información es para las personas con discapacidad, pero también tenemos mucha información que aplica para todas las personas, con o sin discapacidad. Muchas veces nuestras informaciones de servicio no, es eh, eh, son para todos en general y muchas veces nos encontramos con que la gente que nos escuche que no tiene ninguna discapacidad, se apropian de la información y las replican, porque siempre uno puede conocer a alguien que tenga alguna discapacidad, que la información le puede ser útil y nosotros eh, como vivimos, estamos siempre en continuo movimiento con nuestras redes sociales, con nuestra señorita Milena Garay, estamos replicando siempre y reposteando todo para que la gente pueda apropiarse de eso y compartirlo y, y pasarlo, viralizarlo. Así que esta encuesta también, el que escuche, si sabe de alguien que la quiera hacer o que le pueda interesar, la puede compartir y replicar y viralizar.
4: Así es, Mari va a estar posteada en nuestras redes sociales para que directamente entren al link y contesten las preguntas que hay de manda de encuesta.
3: Cuénteme, Noelio, un poquito como para hacer un vistazo así rápido de la encuesta. Bueno, primero a dónde tienen que entrar para hacer esta encuesta y después, a ver, cuénteme algunas preguntas, las que sean, las que usted crea que, bueno, son todas importantes porque están en la encuesta y tienen un fin y sentido, ¿no? Pero bueno, cuénteme algunas como para ir viendo a ver qué, qué onda, a ver si la podemos ir contestando entre nosotros. De paso, contestamos entre los dos, ¿quieres? Dale. Bueno, Perdón. lo primero
5: que te
4: piden es un correo electrónico para saber dónde mandarte, digamos, las respuestas, por si las querés saber, porque otra de las alternativas que tienes si vos querés saber los resultados que ha tenido esta encuesta, te los mandan para que estés informado. Además, te pregunta si sos usuario de algún producto o tecnología de apoyo, te preguntan cuál es ese producto, si lo utilizas para la movilidad, higiene personal, alimentación o preparación de comidas, comunicación, regulación emocional, aprendizaje, rehabilitación, recreación de... Deporte, arte o para empleo o algún otro. Te preguntan exactamente para qué utilizas ese producto de apoyo. Si para alguna de estas alternativas que te he nombrado recién. Sí, esa <risa> es una. Esa es una importante. Después, el modelo. Te preguntan el producto que elegiste, el modelo, la marca, la función que tiene para ser más específico. Sí. Y una de las preguntas que más demanda es: ¿tuviste la necesidad de solicitar un producto de apoyo durante el periodo de aislamiento? Porque generalmente uno, uno utiliza eh, productos de apoyo, pero específicamente te preguntan, en este tiempo de aislamiento, tuviste la necesidad de buscar un producto de apoyo en cuanto a las opciones que nombramos anteriormente esa es una general, digamos
3: Bien, la verdad es que está bueno esto porque bueno, evidentemente en estos tiempos de pandemia hemos tenido que acomodarnos y buscar algunos apoyos, ya sea tecnológico o ayudarnos con, con algunas apps, algunas cosas para hacer es muy, voy a decir, es muy complicado y es como muy loco de buscar algún elemento como para ayudarnos en algún actividades tan simples como uno de los ejemplos que dio usted en higiene por ejemplo pero sí muchas personas con discapacidad necesitan múltiples apoyos y son necesarios así que está bueno esto de poder responder no nos cuesta un ratito te toma unos cinco minutos de tu tiempo y esta información se, se recopila para después poder armar un informe y, y bueno y dar una devolución también porque está bueno esto que después te puedan dar una devolución desde donde vos mandas la encuesta
4: claro la podés solicitar y te la mandan por el correo electrónico que es eh, uno de los primeros ítems que vos tenés que contestar que es obligatorio, así que de no, verdad no te sí. toma ni un, minuto de, ni un minuto por ahí de, de tu tiempo, y aparte ayudas a todas las personas con discapacidad a que tengan un relevamiento, conozcan si no conocen, de que hay apoyos para movilidad, higiene personal, alimentación y también les sirve para eh, informarse a todas las personas así que me parece una muy buena iniciativa que, que se tome tomen en cuenta este tipo de encuestas para informarse.
3: Sí, sí. Viene bien
4: esto, así que bueno, lo, podés
3: lo pueden compartir y pueden también participar y bueno, llenar todos los espacios de las preguntas que están pidiendo la gente de Silsa y mmm, ¿cómo tienen que hacer para acceder a la encuesta? ¿Vamos a estar haciendo un posteo o hay una página donde podés nombrar, Noé?
4: Eh No, vamos a estar haciendo el posteo donde eh, va a estar insertado el link para que la gente que quiera participar entre directamente y ahí les va a aparecer la encuesta. Pues
3: muy bien, Noelia. Bueno, una información de servicio viene bien. Viene bien para que la gente pueda participar también y, bueno, ser parte de, de, de esta movida, de esta encuesta que viene bien para este tiempo. Seguramente después va a haber una devolución de esa encuesta que seguramente la estaremos trayendo a la mesa de trabajo para ver qué es lo que en estos tiempos la gente ha usado más, y lo que más ha necesitado en el tema de, 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 de apoyo eh, para las personas con discapacidad. Así que, bueno, vamos a ver en qué va lo de la encuesta porque recién ahora la han lanzado así que vamos a esperar un tiempito que se Seguramente hasta que se recopile todos los datos A ver qué es lo que más se ha usado Qué es lo que hemos requerido Y qué es lo que hemos comprado también, ¿no? Porque, bueno, a veces hay cosas que hay, que hay apoyos que se pueden comprar también, ¿no? Así que, bueno no ¿Qué le parece? Bravo la información Tenemos todavía muchísimo más para hablar Pero qué le parece si nos vamos a la música Recién estamos empezando en la tarde De distintos caminos Así que, bueno, nos vamos a, a hacer Esta pausita musical que viene bien Para dar paso a los otros segmentos Que vienen llegando atrás de la música No se vayan, ya venimos en la tarde de... Heterogénea aquí en el Centro Cultural España-Córdoba. Anda el rumor
10: que me mientes y me engañas que tal vez tú no me amas que algo tus palabras anda el rumor que cuando no estás conmigo te la pasas con amigos entregando el corazón lo que tú no sabes es que este juego se terminó basta de negarme que te olvidaste de nuestro amor y si me engañaste si esto es un fraude no tiene caso que pidas perdón Aquí todos te llaman la mentirosa, la traicionera La que con su mirada va enamorando al que a ti se acerca No vas a seducirme, no volverás a herirme Voy a sacarte de mi corazón Aquí todos te dicen interesada, convenciera La que no se detiene hasta conseguir todo no confundirme, no pienso arrepentirme Esta vez quien te deja soy yo
11: Sé que no soy una santa No lo soy porque no quiero Pero puedo ser la dama Que acompaña tus deseos No puedes culparme que otros quieran arrebatarte mi amor no voy a negarte que se distrae este corazón pero aquí en tus brazos es donde el mundo se ve mejor no me castigues, no me compares voy a demostrarte lo que vale este amor aunque todos me llaman mentirosa, traicionera la que con su mirada va enamorando al que a mí se acerca No voy a seducirte, no pienso mal malherirte Quiero entregarte mi corazón Aunque todos me dicen interesada y convenenciera La que no se detiene hasta conseguir
10: La mentirosa, la traicionera La que con su mirada va enamorando al que a ti se acerca No vas a seducirme, no volverás a herirme Voy a sacarte de mi corazón Aquí todos te dicen,
11: interesada, convenenciera. aquí no se detiene hasta conseguir todo lo que quiera No vas a confundirme
12: Esta vez que...
1: Estás escuchando Distintos Caminos
3: Quédate en casa, que Distintos Caminos te acompaña en la tarde de Heterogenia
4: Danos un like y pertenece a nuestra comunidad en Facebook Búscanos como Distintos Caminos te
8: odio, porque
6: hiciste el milagro, la espina que duele y el beso de
3: Estamos de vuelta después de la pausa musical y hoy ya estamos en este bloque que es esperadísimo por toda nuestra audiencia porque la esperan a ella, la voz fresca de este equipo de trabajo, la señorita Rocío Pelliza. Buenas tardes Ro, ¿cómo estás querida?
5: Hola Mari, buenas tardes. Yo como siempre aquí con mi tacita de té al lado y contenta de poder compartir una tarde más en distintos caminos.
3: Ay, la verdad que no he hecho lo mismo que usted. Tendría que imitarla y ir a hacerme una tacita de té. ¿Sabes que tengo ganas de tomar té de canela? Me está Ay, dando qué rico.
12: ganas.
3: Sí, me gusta mucho el tema de la variedad de té y los blends de té. Otra de mis pasiones que está empezando ahí, que estoy empezando a incursionar en el tema de los té. Me apasiona mucho el ritual del té también, así que tengo ganas de tomar té de canela, así que bueno, después de que cerremos este bloque voy a ir a, a armarme mi té para seguir en la tarde de distintos caminos acompañado de una riquísima infusión. Llegó entonces la ruleta, ¿qué le parece mi querida si hacemos girar la misma a ver en dónde va a caer la pelotita? Y la hacemos girar, vamos nomás. Ahí viene la pelotita saltarina, sorteando y cayó. Hoy el recomendado del fin de semana cayó en cine. A ver, ¿con qué nos va a sorprender Rocio? ¿Qué nos va a recomendar para el fin de semana? ¿O por qué no durante la semana también hacer algo diferente, no?
5: Así es, Mari. Bueno, yo hoy eh, vamos a estrenar Cuestión Nueva en la ruleta porque siempre hablamos de películas, ya hablamos de que ver con la discapacidad, se acuerdan de Anita, hablamos de películas que tienen que ver con la música, hablamos de los coristas, eh, pero hoy vamos a hablar de un documental que tiene que ver con el personal de salud.
3: Ah, mire qué interesante, qué interesante. A ver, cuénteme un poquito más, amplíeme más.
5: Bueno, es un documental que dura alrededor de media hora para estar... Es un documental corto, eh, yo pienso que a veces no podemos... Eh, hay gente que dice, ah, no voy a ver una película porque no tengo tiempo, porque eh, se me hace largo, porque esto, porque lo otro. Entonces ahora, bueno, no tenemos excusa. Es un documental de media horita, ahí para que lo, lo miremos tomando algo rico. Eh, es un documental del año 2012 que nos cuenta sobre la vida de la doctora Marta Teodora Swartz y eh, una doctora muy conocida, una doctora eh, de Buenos Aires, que estudió en Córdoba y se fue a trabajar a la provincia de Misiones en Argentina. Eh, y bueno, de este documenta parte de su vida, de cómo fue superando eh, una variedad de obstáculos hasta llegar lo que ella fue, eh, que es la leyenda, de se la conoce como la leyenda de las tres fronteras.
3: Ajá, mire usted.
5: Así es. Eh, esta, este documental fue eh, dirigido por un director misionero de nombre Maximiliano González y fue filmada en Puerto Y También como datito curioso, le cuento que eh, se recopilaron eh, los testimonios de las personas más allegadas a la doctora para así poder recrear a base de estos testimonios y fotos toda la historia.
3: Qué lindo, la verdad, algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a mostrar sobre películas y series y demás, y está bueno esto que es un corto que dura media hora, como dice usted, que lo podemos ver en el descanso entre que comemos, tomando un té, algo ahí para disfrutar y para conocer más de quién es este doctor, que la verdad es que usted me lo trae a la mesa de trabajo y yo estoy intentando aprender también de qué se trata y quién es porque no la había sentido nunca, así que buen dato, así como me pasa a mí le pasa a nuestros oyentes también algunos que van a conocer la vida de esta doctora y de su trabajo eh, a través de, de vos y de la ruleta que lo traes acá a nuestra mesa de trabajo. ¿Algún otro dato más que puedas marcar, Ro?
5: Eh, sí, te puedo contar que el director Maximiliano González eh, tiene otros títulos también como La Guayaba, que es del año 2012 también, y una obra más reciente de él, Lejos de Pekín, que se hizo en el año 2019.
3: Mire usted, qué bien. Tampoco había escuchado de este director. ¿Ve? Uno aprende cosas nuevas todos los días. Siempre estamos abiertos a nuevas propuestas y a conocer cosas nuevas. Y hoy usted me está sorprendiendo de esta manera. Así que bueno, eh, usted va a comentar por dónde lo podemos ver, en qué formato lo vamos a encontrar.
5: Así es, Mari. Eh, bueno, como estamos estrenando eh, cuestiones nuevas, acá en la ruleta también vamos a estrenar, eh, una nueva forma de ver, que bueno, ya es bastante conocida, es la plataforma Teilu, eh, que podemos crearnos una cuenta y encontramos películas eh, con subtitulado, con lengua de señas y también con audiodescripción.
3: Muy bien. Felicitaciones porque traemos para nuestros oyentes la posibilidad de tener acceso a disfrutar de este cortometraje en distintas formas Para que las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva o intelectual Puedan acceder a los contenidos y que sean de fácil comprensión y que sean accesibles Así que usted va a estar seguramente, mi querida Rocío, posteando en la semana los links, todo, para que puedan acceder a la plataforma. Es muy fácil, es una plataforma que ya tiene un tiempo acá eh, desde Córdoba y, bueno, está traspasando las fronteras de otras provincias y de otros lados, donde es accesible y está bueno. Ya que de los medios, medios convencionales no tenemos el tema de la accesibilidad, vamos buscando trabajar para la inclusión de las personas con discapacidad.
5: Así es, Mari. Eh, Se va a hacer un posteo en la semana con el link de la página de Tailoo donde eh, las personas que ingresen por primera vez se tienen que registrar, es un, son pasos muy sencillos, la misma plataforma los va a ir guiando, eh, trabaja muy bien con lectores de pantalla, yo la he usado, y eh, se pueden guiar fácilmente, es bastante intuitivo, y se crean la cuenta, y después pueden buscar la película con el título El Ángel de la Selva.
3: El Ángel de la Selva. Muy bien, Rocío. La verdad, vamos a, a usar eh, esta recomendación suya para disfrutar de este cortometraje, media horita, y podemos aprender algo nuevo que la verdad que no la conocía esta doctora, y bueno, y que cuente un poco de en este cortometraje, de saber más de quién es, así que lo podemos disfrutar. Un buen plan para entre semana, para el fin de semana, para disfrutar en familia, para verlo solo, acompañado, en fin alguna cosa rica de por medio un tecito mates y a disfrutar de este cortometraje que hoy nos trae la ruleta y la recomendación de ustedes la señorita Rocío Pelliza que es un placer contar con usted y bueno la invitamos a que se quede con nosotros para escuchar buena música vamos cerrando este bloque y a vos que estás del otro lado te decimos que no te vayas de la tarde de distintos caminos que todavía hay mucho más para vos
11: cuando crecí me marché del barrio y apenas bajo ya por Madrid A cambio vivo sin sobresaltos con un hombre bueno que conocí En todas las fotos me verás sonreí la juventud se me fue pasando y me rendí ante la sensatez. Vendí mi piano, compré un buen traje y cada domingo salgo a correr. Podría decirse que todo va bien. Y entonces de repente te veo entre la gente durante una mirada. Estar juntos y el alma se nos prende De pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre Pero no hacemos nada seguimos caminando Seguimos con la vida que a los dos nos respetaron Cada uno por su lado, muriendo por girarnos Parpadeando rápido para disimular
6: Que estamos llorando
11: Cuidarme, Cerré con llave en mi corazón Y aunque confieso que ya no río Tampoco siento ningún dolor Aprendí a conformarme Y así está mejor Y entonces de repente Te veo la gente Durante una mirada el universo se ve bien Volvemos a estar juntos que el alma se nos prende y de pronto comprendemos que lo nuestro es para siempre, pero no hacemos nada, seguimos caminando, seguimos con la vida que a los dos nos recetaron, cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando raro. Fuerte. Que nos despeine el alma y nos revuelva los papeles Y aunque mi corazón ya tenga su camino No sé cómo impedir que sea tuyo este latido Pero no, no haremos nada, seguiremos caminando Seguiremos con la vida que a los dos nos recetaron Cada uno por su lado, muriendo por girarnos, parpadeando raro Estamos llorando
8: escuchando distintos caminos, mirándome, preguntando en mi salud, buscándome, que ya no más, otros cachos en la cara sacándome los mensajes que has leído con babies que yo he conocido a ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo te pido por favor no te vayas quédate conmigo perdí la cuenta de los
3: Bien, y volvemos de la pausa musical y vamos abriendo nuestro segmento protagonista que es el eje principal de este programa y como siempre le contamos a nuestros oyentes que en este segmento invitamos a personas que trabajan para la discapacidad, organizaciones, instituciones que aportan su granito de arena para poder lograr una sociedad más inclusiva. Y hoy tenemos un invitado de lujo en nuestro espacio. La verdad que, eh, como decimos, distintos caminos va rompiendo barreras y va llegando hacia otros países también. Y hoy eh, vamos a presentarlos a ellos que se presentan como un grupo de jóvenes profesionistas que trabajan para romper las barreras sociales y arquitectónicas para lograr una mejor autonomía e inclusión de las personas con discapacidad. Estamos con Paul Soriano. Buenas tardes, Paul. ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Este, muy bien. Muchísimas gracias por poder estar aquí contigo en este espacio.
3: Totalmente. Un placer para nosotros también. Le contamos que eh, este grupo de jóvenes, porque no somos vos solos, eh, llevan adelante este proyecto de Educación Inclusiva México, o MX como está en las redes sociales y eh, le agradecemos por el tiempo porque tenemos una diferencia horaria de tres horas y bueno, Paola está como muy de mañana temprano y nosotros acá estamos en otro horario totalmente diferente, así que te agradecemos por eso, por estar con nosotros por coparte con la invitación y bueno, y contanos un poquito de qué se trata este proyecto que llevan adelante ustedes y quiénes lo integran también porque como lo dije recién, no estás vos solo, sino que tenés tus compañeros también
9: eh, Claro, bueno, te cuento de forma rápida, este proyecto inició hace dos años y medio aproximadamente y todo comenzó desde que yo estaba en la escuela estaba estudiando la carrera de arquitectura y me llamó la atención que nunca nunca me enseñaron el tema de la accesibilidad arquitectónica, o sea me hablaban de patrimonio histórico, me hablaban de sustentabilidad pero ningún maestro me exigía mis proyectos, el mínimo de accesibilidad. Total, que yo salgo de la carrera y me pongo a trabajar en diferentes partes de la República Mexicana y estando en Mazatlán, Sinaloa, en un lugar turístico haciendo unas casas, decido renunciar a la empresa, regreso a mi ciudad de origen, Tepic, Nayarit, y me pongo a investigar sobre el tema, en libros, en internet... Y bueno, más allá de esto, quiero acercarme a las personas con discapacidad, quienes viven con esta condición, para saber qué sí, qué no y de qué forma puedo apoyar más yo como arquitecto. Es así como conozco a dos personas que realmente se convirtieron en mis amigos. Uno es Ernesto Ormenta, él en ese momento estaba estudiando Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit, ya acaba de egresar, ahorita está el proceso de titulación. Él es ciego de nacimiento. Y Shannon Uribe, ella estudiante de arquitectura, usuaria de silla de ruedas. Total, que conozca a estas dos personas, me encanta la forma de ser, me empezó a llevar muy bien y formamos lo que es este proyecto llamado Educación Inclusiva MX, que como ya lo comentaste, somos un grupo de jóvenes profesionistas con y sin discapacidad que trabajamos en romper barreras sociales y arquitectónicas. Conferencias, talleres, diseño arquitectónico es lo que hacemos día tras día para poder llevar a cabo nuestro objetivo principal, que es la mayor autonomía de las personas con discapacidad y, verlo, y ver que que la accesibilidad, si bien es una necesidad para las personas con discapacidad, es una oportunidad y una ventaja para todos los ciudadanos.
3: Tal cual. Eh, muy bien lo, lo, lo explicas, porque el hecho de poder accesible, hacer accesible un espacio también incluye que es para todo el mundo igual y se sirve. Quizás a las personas del adulto mayor, por ejemplo, que por ahí también les cuesta. Es una cuestión de, de, de romper esas barreras donde... Eh, apropiarse también de los espacios donde podamos tener acceso y que, que sea inclusivo también. No hablamos desde la inclusión, en este caso, bueno, vos como arquitecto que sos, te llamó la atención eso y la curiosidad y te llevó a ir por más. Muchas veces, eh, siempre en este espacio, la gente que empieza a trabajar por la discapacidad, le toca muy de cerca porque quizás tiene algún pariente, algún conocido y trata de empatizar y, y empieza a trabajar y a apasionarse por esto de poder eh, hacer más inclusivo eh, la sociedad. ¿A vos te pasó así o te surgió así de repente de, de, de ver la situación?
9: Pues no, yo no tengo familiares con discapacidad. Bueno, lo más cercano fue mi abuelita en su momento, que, que ya por la misma edad llegado, llegó a usar una silla de ruedas cuando íbamos a un centro comercial o cuando íbamos a la tienda, pero pues era por su misma edad avanzada y el cansancio. De ahí en fuera no, o sea, yo de re realmente lo que comento en conferencias o en talleres es que yo me sentí todo un arqueólogo. Si bien tenía el interés o el gusanito, pero cuando empecé a escarbar como con esta brochita, resulta que estaba escarbando la punta de una pirámide y descubres todo un mundo, toda una cultura, en la cual cuando menos a mí me impresionó y me fui enamorando del tema. Eh, no es que tenga algún hermano o, al, o mi mamá con discapacidad, no, pero simplemente considero que, que pues este es el beneficio para todos. Yo como profesional, como profesionista quiero aportar a un país y quiero aportar en algo que me guste. Ya por eso como un área de un área en la cual me estoy especializando y en la cual me gusta mucho pues lo que, lo que estoy haciendo.
3: ¿Cómo ha sido aceptado y tomado el tema de, de, del trabajo que llevan ustedes adelante cada vez que se presentan a dar charlas y conferencias? ¿Cómo en tu lugar, donde están ubicados ustedes con, con su proyecto de trabajo, ¿cómo, cómo lo toma la sociedad y los lugares donde se presentan? ¿Hay un cambio? ¿Vos notas? ¿Cómo, cómo lo vas viendo? Porque eh, a veces no es, eh, es el tema de la falta de conocimiento. A veces, como te decía recién, no sabes de lo que pasa o de lo que necesita la otra persona hasta que no te toca. Por eso te preguntaba eso de si tenías algún pariente o algún familiar, y en este caso ya nace innato tuyo de querer ir más allá y poder averiguar más del tema. Entonces, la sociedad a veces tiene esa falta de, de conocimiento con respecto a la discapacidad, y de las cuales son las sí, necesidades, sí Sí, correcto.
9: ¿no? Por ejemplo, lo que yo he visto es que hay muchos prejuicios o muchos tabús o muchas ideas erróneas de lo que es una discapacidad, o lo que es una persona con discapacidad. ¿Por qué? Porque no llega a haber cierta convivencia, es lo que yo he visto. Y luego este tema se ha manejado por muchos de de una forma como de lástima o asistencialismo, eh, más allá que es un tema de derechos humanos y pues bueno, nosotros acercarnos a las personas, a jóvenes de preparatoria universidades, a dar talleres a instituciones, de repente y nos han dicho, ya ya cuando tiene algo de confianza dicen, ¿sabes, ¿saben qué? a mí me enviaron de mi trabajo, pero yo creí que me iban a hacer, a hacer sentir mal, que iba a tener sentimiento de culpa, porque este tema muchos lo manejan así como con regaños, y pues no, nuestra forma de trabajar el tema, como no, al ser jóvenes hasta tener un sentido del humor similar es con dinámicas, es con un poquito de humor negro tal vez pero vemos que sirve muchísimo, vemos que las personas empatizan y que ya no ven a una chica en silla de ruedas, ven a una muchacha que se llama Shannon, que si sí bien tiene la condición de discapacidad eh, motriz pero es una persona que estudia que trabaja, que tiene un novio, tiene una hija y pues es una muchacha más que hay que estar consciente de la condición de vida de las diferentes personas, por ejemplo Ernesto que es mi compañero ciego también, hay muchos que tienen ciertos prejuicios y ya los terminan conociendo, platicando y como como decimos acá, cotorreando, o sea, convivir, pues ven que es un chico que un poquito llevado, que le gusta la tecnología, que le gusta platicar, y pues es eso, acercarnos a las personas, y nosotros ser un claro ejemplo de, de, de lo que es inclusión, desde educación inclusiva MX, al tener personas con y sin discapacidad que nos llevamos de la mejor manera.
3: Totalmente, es, lo, es el mejor ejemplo y la mejor manera de visibilizar de lo que es la discapacidad. Eh, nosotros acá en Argentina trabajamos mucho con eso, también estamos en un proceso paulatino de cambio, acerca de la mirada de la sociedad, la que tiene con respecto a las personas con discapacidad y eso que marca vos de los prejuicios y es mucho, es muy normal y bueno, hay que ir con eso y siempre digo que hay que ir cada uno desde su lugar, desmistificando esos conceptos erróneos acerca de, de, de la discapacidad y de la condición que cada uno le toca, porque en cierta forma somos todos seres humanos, todos somos iguales tenemos sueños, queremos cosas tenemos ilusiones y bueno, nos tocó una condición, una discapacidad que nos permite eh, apropiarnos desde herramientas y de situaciones para llevar una, una vida totalmente plena y autónoma en muchos aspectos, pero bueno nos encontramos en este caso como lo que planteas vos del trabajo que hacen ustedes de barreras en este caso arquitectónicas donde nos encontramos que hay muchos lugares donde quizás no tenemos los medios de acceso porque ese es el trabajo que realizan ustedes, empezar a concientizar Contame un poco en qué consiste eh, un poco más a fondo del trabajo de sus charlas. Por ejemplo, si te se presentan a un espacio, eh, ¿cómo, ¿cómo abordan el tema?, ¿Qué, ¿Qué soluciones? ¿Qué plantean?
9: Bien, uno de nuestros objetivos, o lo que consideramos una herramienta fundamental, es visibilizar el tema, tanto de forma presencial y, bueno, ahorita por la pandemia que está a nivel mundial, el acercamiento a redes sociales también lo consideramos muy, muy importante porque así llegamos. Por ejemplo, simplemente ahorita tengo la oportunidad de poder charlar contigo y estamos en países aquí miles de kilómetros, pero tenemos esta ventaja de conectarnos vía online y poder compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento y poder llegar así más a más personas. Nosotros manejamos las conferencias y los talleres de una forma profesional, dinámica y amena. Interactuamos con las personas, de repente esos miedos, esos o esos prejuicios que tienen los asistentes, eh, queremos que lo rompan o lo rompen y simplemente vernos eh, convivir, platicar, porque muchos nos dicen, ¿saben qué, Paul? Luego de repente ustedes dicen algunas bromas, algunos chistes y pues yo me quiero reír, pero mi enseñanza desde niño, desde niña es que no, no te rías de este tema porque es malo y aunque la sea una broma chistosa aunque lo diga una persona con discapacidad es como de cierta que se, se contienen, pero al final pues ya se termina desenvolviendo y practicando como personas consideramos que este acercamiento social es una muy buena herramienta para que ellos mismos puedan ejercer desde sus trincheras un trabajo en pro de la inclusión te cuento de forma rápida, terminando un taller el cual nuestro taller se llama Viviendo Braille dos, tres personas se acercaron a nosotros para darle continuidad a, a proyectos que tienen, ¿sabes qué? yo tengo una cafetería, quisiera hacer una cafe cafetería, pero quisiera tener un menú en braille en mi cafetería, aunque no tenga familiares aunque no tengan amigo, amigos con discapacidad visual, lo quiso hacer y lo hicimos en conjunto, otra chica que tenía una sala de lectura nos dijo, ¿saben qué? Yo de verdad no me había pasado por la mente todos esos temas Yo reúno a mi gente en un café de un segundo piso Busco un café en planta baja Llegaron ahí tres chicas, su ciudad de silla de ruedas A su sala de lectura Y son pequeños detalles que la gente y De diferentes carreras, profesiones De diferentes oficios Se acercan y terminan aportando cada quien Desde su trinchera y eso nos encanta
3: Totalmente, está está bueno eso de cambiar eso, Esos conceptos y esas miradas ¿ves? Mira cómo ustedes aportan también a la sociedad y son cosas mínimas que quizás no pasan de como decimos nosotros de, 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 de por mala onda o por falta es por falta de Correcto. conocimiento nunca uno va a tener ese criterio de decir bueno, ¿cómo hacemos algo que sea accesible para todo el mundo? Cuando uno piensa en accesible no hablamos como vos decís, por ejemplo, de una cartilla en braille hablamos de un montón de situaciones quizás armar una cartilla en braille una cartilla con lenguaje claro y simple para las personas que tienen alguna discapacidad intelectual, eh, una cartilla en macrotipo con colores de, co de contraste para las personas con baja visión inclusive desde nosotros trabajamos mucho el, haciendo hincapié en el tema de la comunicación, porque estamos en los medios de poder hacer las páginas inclusivas que las fotos tengan descripción que los videos tengan un subtitulado o si es posible un lenguaje de señas un intérprete para que sea accesible para todo el mundo y son cosas tan simples como que vos decís oh, pero ¿cómo voy a hacer eso? no lo sé hacer y quizás Facebook quizás Instagram ya tienen para ponerle un lenguaje y texto alternativo tienen como hacer cosas y son cosas tan simples y básicas que la gente no sabe y bueno es nuestro trabajo cada uno como decís vos me voy a adueñar de ese término desde la trinchera donde cada uno está poder hacer algo tan simple y que le generas al otro también sentirse incluido, ser parte de un todo y no quedar afuera, ¿te sí, ¿entiendes? Sí,
9: sí, correcto y Ya como lo es en mi caso Ernesto Armenta, que ya ahorita está por titularse como, como abogado, ha sido mi maestro casi casi particular respecto a este mundo de la discapacidad visual. Eh, por ejemplo, editar texto alternativo en redes sociales o la accesibilidad web. Por ejemplo, en mi computadora tengo instalado NVDA, que son lectores de pantalla, que mucha gente piensa que por tener una computadora con un lector, ya, ya se arruinó tu computadora y no la puedes usar más más que solo personas con discapacidad visual cuando pues no. O sea, es cualquier computadora puedes instalar este programa y pueden tener acceso y es como activar y desactivar la, la función y listo, pero sí todo un mundo muy interesante, ¿sí? Sí, sí. por ejemplo ya está ya, ya hago planos ápticos, hago planos en braille, yo como arquitecto uniendo los conocimientos que me dio Ernesto de, de braille y pues mi carrera pues puedo hacer este tipo de planos y eso se me hace genial.
3: no Está buenísimo es, eso de poder tener esta participación y bueno, de ir y haciendo un poco como decimos acá, escuela, enseñando y, y, y dando sembrando ese bichito que vos decís para querer conocer más y aprender más y también eh, amigarse con la discapacidad y sacarse esto de, de, de tener miedo porque muchas veces me, me gusta cuando decís esto de, de que hacemos chiste es verdad eh, las personas con discapacidad muchas veces hacemos chiste con respecto a nuestra condición quizás el, la persona con discapacidad visual te dice nos vemos y vos te quedas como mirando que no sabes sí. qué vas a hacer o qué vas a decir y es algo natural normal que nos digamos así o que, o que le digas a una persona que está en silla de ruedas bueno dale corre vamos y nada o sea no naturalizas de una manera y eso hay que hacer también con la sociedad que naturalice yo creo que la mejor de escuela es empezar desde la escuela, la primaria el jardín, incentivando y concientizando para que sea algo natural, que sea visto no, normalmente, por eso me parece que por ahí también está bueno esto de las charlas que puedes dar en los colegios, en los lugares donde los niños adquieren y adoptan muy rápido estos tipos de consejos y de aprendizaje, y lo naturalizan al toque, no, no tanto como los adultos que por ahí somos más complejos, sí, ¿no? Sí, sí,
9: sí. Sí, con los niños si se hace un cambio desde desde que están en la primaria, desde que son pequeños, pues es genial. En mi caso yo no me tocó convivir con personas con discapacidad hasta, hasta conocer a esas dos personas, de verdad. Yo en la... Te doy un dato, aquí en Nayarit, nuestro estado, es número uno en prevalencia de personas con discapacidad a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada mil habitantes hay 82 personas con discapacidad en nuestro estado, cuando la media nacional sí. es 60. Y yo al ver estas estadísticas que nos da nuestro gobierno, me sorprende porque yo en la primera no tuve ningún compañero con discapacidad, en la secundaria tampoco, en la, en la preparatoria había un muchacho que tenía discapacidad motriz, estaba en otra en otro salón, y en la universidad, ese mismo muchacho también se mete a la universidad donde yo me metí, y aparece una chica de administración de eh, empresas, usuaria o de silla de ruedas, total, mi vida académica fueron solo dos personas con discapacidad, cuando las estadísticas te dicen que en realidad hay muchísimos más, mínimo en, en, mi, en mi estado, en mi región, y eso me sorprende.
3: Sí, la verdad que es una estadística importante la que estás dando, porque eh, bien es cierto el tema, de cada país el tema de la discapacidad es abordado de distintas maneras, y, y es lo que te contaba temprano, de poder esto de hacer, no se vale la pena en comparaciones con respecto a cómo estamos trabajando en cada país, y nos encontramos que en algún lado están como mucho más avanzados, y quizás en otros lados estamos como más eh, atrasados, pero lo importante es que creo que vamos en buen camino, cada uno desde su lugar ...desde su trinchera como lo nombras vos, Paul... ...vamos trabajando en esto... ...el tema de la educación... ...por lo menos aquí en Argentina... ...nos encontramos que... ...ahora es más natural y más habitual con el tema de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, del acceso a la educación y de ser partes todos de un mismo grupo y no tenés que, porque tenés una discapacidad, tenés que ir a una escuela especial y ser separado. Gracias a Dios va cambiando ese, ese, esa modalidad de estudio. No sé cómo será en México, pero por lo menos acá en colegios te encontrás una o dos o tres personas, niños con alguna discapacidad, que tienen una maestra integradora, que pueden trabajar a la par de los niños que no tienen ninguna discapacidad. Y el tema de la inclusión. Ayuda un montón que los niños crezcan y convivan con una persona con discapacidad, porque como te dije recién, después con el tiempo se naturaliza y no pasa nada, es de lo más normal y, y pueden, la convivencia es muy importante para la persona con discapacidad. No sé cómo será en México, Paul
9: pues sí. a lo que yo he visto y, y también leído, por ejemplo Ernesto Armenta, lo cuenta de forma rápida, él entró a la carrera de derecho con la ilusión de crear una ley para la integración, la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito que fuera académico, laboral, y cuando llega a la carrera, se da cuenta de que existen muchísimas leyes eh, desde el nivel internacional, nacional estatal y local, y se queda, oye, ¿por qué hay tantas leyes en la cual todo en, en texto está muy bonito, pero la realidad es otra, o sea, en realidad suma sí. La mamá de Ernesto, la mamá sí. de otras personas con discapacidad que he conocido, ¿cómo le batallaron? Y se o sea hasta me, me enoja de que tengan que batallar para que sus hijos, siendo unos niños, no puedan entrar a una escuela regular, tienen que estar batallando, tienen que estar mintiendo entre comillas, porque se dicen ah, por cierto, mi hijo eh, es ciego. Ah, señora, fíjense que aquí no puede estar porque su hijo es ciego pero la ley dice que todos tenemos, de a la educación, la ley dice muchas cosas muy bonitas, pero la gente es sumamente ignorante. Es como ya lo, igual ya lo comentaste, no es que seamos malos, por así decirlo, simplemente somos ignorantes. ¿Piensan que una persona ciega no puede desarrollarse? Pues no, o sea, Ernesto ya está terminando una carrera, es de las personas más inteligentes que conozco, y, y eso cotorrea, tiene mucha cultura general, por ejemplo, eso me agrada mucho de... Pero pues no, él escribe, él lee, él, él redacta, él aprende y... y... Él da a conocer también el conocimiento que tiene. Pero pues, pues no sé, de repente... Yo, yo no sufrí eso, eh, por fortuna, pero, pero sí da cierta impotencia o, o enojo inclusive... ¿Cómo es que las mamás de varias personas que he conocido batallaron para que sus hijos se puedan desenvolver en un, en un simple lugar académico, como una primaria? Sí,
3: la verdad es cierto lo que vos decís. Por eso te digo esto de hacer como ciertas comparaciones o ver cómo es la situación de la discapacidad en otros países. Aquí en la Argentina, si bien es cierto, estamos un poco mejor en ese aspecto de la educación, pero todavía nos falta mucho en algunos aspectos. Por ejemplo, hablamos de la accesibilidad y a veces también cuesta el tema de, de poder eh, adquirir las herramientas, los tech informáticos de audio o de poder eh, transcribir los textos en braille por ejemplo pero bueno vamos trabajando cada en este caso por ejemplo en la facultad o en la primaria yo trabajé de tres años en un centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual y sé del trabajo que realizan los profesores y los acompañantes que van de la mano con las personas que van a estudiar y les hacen un acompañamiento y eso como que es un centro de rehabilitación donde también eh, tenés el acompañante que, te, que va a tus clases con vos, quien los requiere. Y después cuando ya te vas a la facultad, los chicos, yo conozco, eh, profesionales que se han recibido y que han hecho toda su carrera, y quizás con un poco de empuje, y batallando también como vos decís, porque muchas veces no en todas las carreras tenés la facilidad, la facilidad de la habilidad del material eh, adaptado para vos, y bueno, te encuentras con situaciones que por ahí son injustas, pero no hay que ir desde el lado del enojo, por lo menos esa es mi experiencia y mi opinión, sino que bueno, tratar de, de ir desde el lugar de cada uno cambiando un poquito y abriendo un poco la mente, y bueno, quien quiera se va a sumar, y quien no quiera, bueno, se quedara en eso de medio troglodita la situación, pero bueno, uno también tiene que cuidarse un poco y seguir para adelante, eso es la, lo mejor. Pero bueno, la verdad, Paul, que es muy fructífera la charla con vos, eh, de, de saber cómo, cómo están trabajando ustedes, y de que también puedas mostrar tu trabajo aquí en la Argentina. Contame un poco cómo pueden hacer las personas que en este momento están escuchando, que se si quieren conectar con vos para charlar un poco, intercambiar ideas, ver qué, qué trabajo están haciendo ustedes. ¿A dónde te pueden buscar? Contanos un poco de tus redes sociales, páginas, etc. Bien,
9: en Facebook nos pueden encontrar como Educación Inclusiva MX y nota en educación, pongan el acento en la O, porque luego nos dicen, no los encuentro. Y, y si le ponen acento en educación, como tiene que ser, si aparecemos. Eh, acabamos de llegar a 10,000 10, seguidores. Eso no, nos, nos alegra, nos motiva y esperemos llegar a más personas. Y también el teléfono de WhatsApp. Ay, a ver. Están desde Argentina. Uh, creo que la clave de México es más 52. Ya mi número es tres once ciento ochenta y Pero igual, sí que es más fácil en Facebook y ahí viene también el teléfono de contacto en vía WhatsApp para que ya nada más le den un clip y los mande directo a, a mi celular. Y el correo es com, para que también por si no tienen bien un correito ahí ahí nos puede llegar a la bandeja de entrada. Educación inclusiva, mx perdón bien, arroba eh, gmail.com
3: bien, bien, bien importante agregarle MX por México, ¿no es cierto? pero pues yo ya lo saqué como que era por eso y yo te lo dije así bueno, la verdad que ha sido un placer espero está bueno esto de crear estos vínculos de países hermanos de poder eh, ver cómo se trabaja por la discapacidad en otros lados y que ustedes también puedan eh, ver lo que se hace acá en Argentina y la verdad que vamos en buen camino considero que vamos en buen camino eh, es lento pero bueno va a llegar un punto donde no va a hacer falta todas estas cuestiones y que va a ser algo natural y que las personas con discapacidad no van a necesitar de, de todos estos apoyos y de todas estas herramientas para salir adelante fundamental esto de poder darnos a conocer y visibilizar en este caso nuestro espacio que puedas participar y te agradecemos el tiempo por estar no sé si quieres marcar alguna cosa alguna cosita que te haya quedado ahí por decir ¿pa? pues
9: bueno a las personas que todavía no conocen ese tema los invito a que se acerquen puede que se enamoren del tema como yo lo he hecho y dos aspectos también fundamentales que considero que es visibilizar el tema Well, y se crece con alianzas o sea de realmente esos dos aspectos considero parte fundamental de la educación inclusive MX y que nos ha servido muchísimo y los invito a todos a que puedan enamorar a otras personas para que se acerquen al tema y cada quien aportar desde su trinchera
3: así es es muy importante lo que decís de, 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 de alianzas o vínculos por lo vínculos me refiero siempre cuando hablo de eso de tejer estas redes donde nos encontramos todos juntos y siempre nos vamos a necesitar y siempre vamos a poder trabajar en conjunto para poder lograr una sociedad inclusiva como siempre pregonamos en, en este programa, así que te agradezco muchísimo tu tiempo y nada fue un placer poder compartir con vos esta entrevista y bueno, quedamos en contacto y nada, eh, a seguir trabajando y a seguir adelante.
9: Claro, nos vemos y sigan Educación Inclusiva MX los esperamos muy bien,
3: y así damos final a esta entrevista Y los invito a que vamos a la música No se vayan de la tarde de distintos caminos Aquí por Radio Heterogénea y en el Centro Cultural España y Córdoba Todavía hay muchísima más información Quédate con nosotros
8: Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue para darme celos no te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegué primero Sé que te va a te haga falta mejores, no creo Que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores yo, y yo fuimos uno se no hacemos y uno antes del desayuno Fumábamos el que que te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntas, nadie te me culpa A veces los problemas a uno se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame la gente te lo va a creer, actúas bien ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada.
0: Derechos, entre otras cosas.
5: Convertite en un agente de cambio.
0: Comunícate con nosotros a distintoscaminos.gmail.com y sé parte de este cambio continuo que tiene como meta una sociedad inclusiva.
3: Estamos en Twitter. Búscanos como, como arroba distinto c. Bájate la aplicación desde tu Play Store. Búscanos como, como Radio Heterogéneas. heterogéneas.
7: Oh, tell me that you've had enough of our love, our
2: love.
5: No te vayas, quédate, que ya volvemos con más Distintos Caminos.
1: Estás escuchando Distintos Caminos.
8: Solo pienso, hay un plan en mi mente Yes, indecente Es ahí donde la vida es sin en sin Mi boca se angusta Porque sé quiere pero te busca Y de luna a lunes yo me hago la pregunta ¿Qué cara va a hacer aquí otra vez? Y la respuesta es que no gusta, gusta Pero pareciera que te asusta, me asusta Pero ya que estamos aquí los dos Vamos a equivocarnos otra vez Vamos a Tú sé lollipop, yo abajo, tú en el tope En un trip sin el stop Con un flow peligroso,
6: yeah
8: Demasiado maleantoso, yeah Tú sabes quién te da, un whipped cream Maldela, me cansé así vacilar Me meto aquí, me meto allá Pa' dormir con alguien ayer es hora Pero ya yo estoy en otra nota Y esto que siento es maravilloso Nadie con ese movimiento poderoso Por la de los orgullos no dormir tan solo Y si besarnos otra vez So. Uh -huh. Aquí otra vez. y la respuesta es que nos gusta gusta pero pareciera que te asusta Y me asusta pero ya que estamos aquí nosotros vamos a equivocarnos otra vez mamá no eso 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 que está
13: La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que es obligación de los estados comunicar la información en formatos accesibles para todas las personas. Pero, ¿conoces qué es la comunicación accesible e inclusiva para las personas con discapacidad visual?
14: Que las imágenes
10: tengan descripción oral para las personas ciegas.
4: Que los videos tengan audiodescripción, una narración en off que describe los elementos visuales de la escena para las personas ciegas.
3: Que los textos sean impresos y estén en digital para las personas ciegas y con baja visión.
13: Que la información no solo esté en columnas, cuadros o tablas, sino también en prosa para las personas
1: ciegas.
10: Que la información en texto esté en macrotipos, o sea, letra ampliada para personas con baja visión.
3: Que los textos y las imágenes estén en alto contraste de colores como blanco y negro para las personas con baja visión. Tu compromiso con
1: el conocimiento es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que reconoce y respeta
13: la diversidad. Red de comunicadores con discapacidad visual de Iberoamérica.
11: Si tuviste coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de los pacientes con COVID. Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta y querés donar plasma, comunícate por WhatsApp al 351-704-4884 o por mail a centroplasmaferesiscovid 19gmailcom entre todos, podemos y
1: hacemos más. ¿Estás escuchando? Distintos Caminos.
4: Búscanos en TikTok como arroba de distintos caminos. Seguinos y sé parte de nuestra comunidad.
13: personas es sentirse bien es estar juntos charlar, reír, crecer Personas, es sentirse alegre, es mirarse
3: a los ojos. Aquí estamos, ya volvemos de la pausa musical. Estamos abriendo el quinto bloque en la tarde de distintos caminos. Noelia querida, nos reímos un rato, hablamos macana. Cada vez que grabamos nos hacemos unos platos. Ah, ese término mío del año del hopo. Dos términos viejos, el hopo y el plato. Nos uh -huh. nos
4: agarramos mal, mire. Es verdad. Siempre nos trae esos dichos que no entendemos y nos tiene que andar explicando, pero yo creo que en algún momento, de tanto que los dicen, nos vamos a acordar.
3: Claro, claro, no sé, si yo estoy trabajando con un equipo del kinder, son todos bebés, no sé, si son todos, ya tienen su edad, son términos que se escuchan, no me hagan sentir como que yo soy vetusta, háganme el favor, si hay estos <risa> términos raros, en fin, basta, no, se nos está yendo la, la credibilidad, vaya a saber dónde así, bueno, pero le ponemos onda la tarde, es así. Bueno, cuéntame hoy qué trae para nuestro blog eh, el quinto este que usted, bueno, por ahí trae cosas culturales, cosas interesantes, qué será hoy, que nos va a traer, qué nos va a contar.
4: Bueno, la canción de Cortina que estábamos escuchando, ¿sí? Se llama Compartir, que compusieron un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual que asisten a la fundación Nosotros. Sí, justamente
3: le estaba por preguntar qué era esa canción que estamos escuchando ahí de Cortina un poquito, así que... Nada, mire qué lindo de los chicos, che.
2: ¿Viste <risa> ¿Es que
5: cómo hacen las señoras grandes? Es que pasa <risa> que yo soy señora grande.
3: Bueno, vamos, vamos. Miren, qué linda canción lo de los chicos que han hecho. Cuénteme un poco, amplíenme más el tema porque me interesa.
4: En este contexto de aislamientos, ellos necesitaban expresar todo lo que sentían y encontraron esta hermosa forma de hacerlo. Porque en este contexto de cuarentena, de aislamiento, de confinamiento, como lo quieren llamar, las emociones están a flor de piel, seamos sinceros. Cada uno, a nivel personal, ¿sí? lo... Lo proyecta de alguna manera, en este caso los chicos los proyectaron en una canción
3: qué lindo, me gusta y sí es como usted dice Noelia eh, hay que tratar de exteriorizar un poco todo lo, esta, esta cuestión de la ansiedad y bueno, los chicos son los que un, la están pasando no tan bien con esto de que no pueden a, hacer su vida normal y asistir a sus escuelas a sus centros de rehabilitación así que está bueno que hayan podido armar esto cuéntame un poquito más Noelia
4: la letra es de Verónica Ramírez una de las chicas del grupo que y con la ayuda de Jimena Franceschi, musicoterapeuta y orientadora de la Fundación, ¿sí? ella ayudó para que se hiciera esta canción. Justamente, Jimena charló con nosotros y esto nos comentaba en el siguiente
13: audio. Soy Jimena Franceschi, licenciada en musicoterapia y orientadora en Fundación Nosotros. La canción compartir surge a partir de los llamados semanales que se realizan con los jóvenes concurrentes del centro de día. Hablar con Verónica y hacer una apuesta en común de lo que estaba pasando con las emociones y sentimientos que se desprenden de esta situación tan particular de aislamiento generó la posibilidad de crear una letra, un poema en un principio. Es entonces que charlando, pensando y recordando todo eso que se ha perdido momentáneamente en el cotidiano, se llega a la conclusión de que compartir con las personas es lo más relevante. Una merienda, una mirada, el hacer juntos, el charlar con los amigos, el estar presencialmente en toda actividad. Eso era lo que Verónica quería dejar en claro y es el mensaje fundamental de la canción. En cuanto a los tiempos de confección, la letra la hicimos en dos llamados, uno más breve, de donde surge la idea general, y el segundo, en donde se reorganiza todo lo dicho, lo puesto en común, y se le da un formato más bien poético para que se adapte a lo musical. Luego, entre que se musicaliza justamente, se graba, se arregla, y además se adhieren algunos mensajes, que son voces en off de otros jóvenes, dura tres semanas y ya teníamos producto final. Las repercusiones cuando la canción empezó a circular internamente fueron muy positivas. Los chicos comentaban que se sentían emocionados e identificados con la letra, pero además descubrieron a su compañera y amiga en una fase creadora y eso hizo que se despertara el deseo de crear. Se vieron reflejados en eso que habían escuchado. Y justamente esa es la importancia del de tema Compartir que puedan explorar esa faceta creativa, esa faceta artística que es inherentemente humana y que a veces uno necesita ese empujoncito para poder lograrlo. Entonces, con una escucha atenta y con un producto final terminado que demuestra que si uno trabaja puede lograrlo, entonces esto es el puntapié inicial para dar comienzo y gestar nuevos productos.
3: Bien, qué interesante lo que nos cuenta Jimena en el audio, la verdad que muy me gustó mucho la forma en que llevaron a poder armar esta canción los chicos, ¿no? Y poder exteriorizar un poco y, y ponerlos a trabajar de alguna manera, y eso también sirve para eh, obtener sus cabezas ocupadas también, para que no estén tan dios y pensando en estos tiempos de todo lo que está pasando, ¿no?
4: Así es, aparte como decía ella, el tiempo de confección de esta canción duró tres semanas, ¿Sí? La letra se hizo en dos llamados telefónicos. Hay que aclarar que los dos llamados telefónicos se hicieron por vía común, no por Zoom ni por alguna de estas aplicaciones, porque justamente Verónica no contaba con ese tipo, con internet, digámoslo así. Así que se hicieron por dos llamadas comunes, ¿sí? se hicieron la letra y también, como decía, se incluyen otras voces de otros jóvenes de la Fundación. La canción estuvo lista en tres semanas, muy poco tiempo, y la verdad que con el duro trabajo que han hecho y cómo se han sentido cómodos, el trabajo es fantástico.
3: Sí, aplaudimos desde acá, la verdad. Vamos a ir poniendo otro poquito de la canción a medida que estamos charlando un poco. Y la verdad que nada, felicitaciones para los chicos, para Verónica, para los chicos que estuvieron participando en la canción. Que la verdad que tres semanas, una canción siempre es un poco más de tiempo, todo lo que trabaja, es todo lo que significa armar una canción, ponerle música, ponerle arreglos. Y ellos como que la han hecho en muy corto tiempo. Y la verdad que es muy lindo poder proyectar y hacer estas cosas, ¿no?
4: Así es. Con el
3: acompañamiento de los profes.
4: Así es. Y hablando de los profes, siempre en, este, en los programas que vamos haciendo desde casa, siempre reflejamos cómo se sienten los chicos que van a las diferentes fundaciones en este contexto de aislamiento y cómo acompañan los profesionales, profes, médicos, etcétera, y entre otros. Pero también hay que rescatar cómo se sienten los profesionales en este contexto de aislamiento, de cuarentena. Porque también vamos a ver la otra parte, cómo se sienten ellos, porque ellos también tienen su, sus propios sentimientos. Así que está bueno también Así remarcarlo. Es.
3: Sí, así es, Noile. La verdad que está bueno poder escuchar la otra campana de esta situación que sigue siendo. Eh, arrancó como todo un desafío y hubo que moldarse a estos tiempos de la virtualidad y a pensar cómo hacemos para incentivar a los chicos a que puedan seguir estudiando, educándose y en este caso haciendo las terapias alternativas que cada discapacidad requiere, ¿no? Y los profes también han tenido que poner mucho de sí para poder hacer las clases, buscarle la mejor forma y bueno, y tratar de abarcar y llegar a la, a la mayor cantidad de jóvenes y niños para poder estudiar o para hacer lo que cada uno hace en una rutina diaria de, de cada día, ¿no? Así que bueno, pero está bueno poder escuchar eso, Noe, ¿no?
4: Así es, vamos a escuchar a Soledad, que es la directora del Centro de Día Sede Escobar de Fundación Nosotros, a Mónica, que es directora del Centro de Día de Fundación Nosotros de la Sede de San Isidro, y a Martín, director del Centro de Día ¿sí? de Tigre, de la sede de Tigre de Fundación Nosotros.
3: Bien, escuchamos entonces.
15: Mi nombre es Soledad García Díaz, soy licenciada en Trabajo Social, directora del Centro de Día de Escobar de la Fundación Nosotros. Es una situación estresante que preocupa, que preocupa por la salud de todos, por la salud de los profesionales que trabajan, del personal en general, de los jóvenes y de las personas con discapacidad, de las familias. La verdad es que es bastante como preocupante y tal vez estresante porque uno no sabía cómo o no se sabe bien cómo se continúa, pero sin embargo me parece que tengo que... Que, que rescatar, que en este momento tan difícil y tan particular, seguimos adelante. Estoy orgullosa del, del lugar de trabajo y también orgullosa del equipo de trabajo que he formado y que logramos que esta situación tan difícil se pueda atravesar acompañados unos a los otros. Por un lado, el servicio sigue funcionando y tiene, se mantiene por cuestiones más edilicias. Hay una gran parte del equipo que tiene que ver con maestranza, mantenimiento, administración, la coordinación y demás, que nada son necesarias para que esta, toda la estructura que tenga que ver con el mantenimiento y la estructura más burocrática continúe adelante. Y por otro lado, la parte que tenga que ver con el trabajo terapéutico hacia los jóvenes y las personas con discapacidad también continúa desde la casa cada uno de los profesionales está a cargo de jóvenes esto hizo que nos podamos como fortalecer y que tengamos otra mirada creo que, que frente a esta situación tan compleja tenemos un gran equipo y que trabaja con un amor y con una vocación que tiene que ver además del profesional y eso sin dudas no se discute en relación a, a seguir continuando en un momento tan adverso y complicado construyendo estrategias nuevas y lazos que hicieron que, que, que sigamos adelante Así que, nada, ahora el Centro de Día está en cada una de las casas de nuestros jóvenes, a través de un profesional, a través de las actividades de Zoom, de todo lo que hacemos. Nada, como nuestro centro se ha como, compartido y ha, ha sido como partícipe de todas estas cosas.
14: Mi nombre es Martín Pacheco, soy licenciado en Psicología y director del Centro de Día Andrade de la Fundación Nosotros. Es un desafío a nuestra manera de trabajar porque tuvimos que incorporar distintas herramientas, tenemos que desarrollar habilidades nuevas para las que no estábamos preparados, tenemos que reinvertir modos de abordaje, estrategias diferentes y con el tiempo volver a reinventarlos porque la extensión de esta situación hace que las primeras respuestas que encontramos también queden obsoletas y tengamos que seguir encontrándonos. Muchas veces en esta situación descubrimos que estamos cansados, que estamos preocupados por el bienestar de aquellos a los que asistimos. Nos preguntamos todo el tiempo si podemos hacer algo más por las familias. Tenemos incertidumbres, un montón. Nos preguntamos qué más podemos hacer cuando se nos acaban las ideas también nos angustiamos. Pero siempre nuestras ganas de ayudar a las personas con discapacidad y hoy más que nunca también a sus familias con las que estamos más cerca incluso que antes. Decía, esas ganas nos ayudan a encontrar nuevas fuerzas para saboreponernos y juntos como equipo, siempre como equipo, seguir entregándonos a esta labor. Esa labor que seguimos eligiendo y agradeciendo todos los días.
16: Soy Mónica González, directora de uno de los centros de día de San Isidro de Fundación Nosotros. A partir del momento en que se decretó el periodo de aislamiento en marzo, los profesionales del centro de día tuvimos que reinventar nuestra labor diaria. Fue un gran desafío ya que tuvimos que aprender a utilizar la tecnología en una forma que no estábamos habituados normalmente. También lograr que la interacción entre los concurrentes con sus pares y los profesionales pueda ser sostenida. Actualmente seguimos buscando formas creativas para que las actividades convoquen a los concurrentes y puedan seguir siendo estimulados de la mejor manera posible desde lo cognitivo, social, recreativo y ocupacional. Día a día es un desafío que lleva muchísimas horas frente a pantalla. Creo que lo que más resalta en este momento es la capacidad profesional de las personas del equipo, continuar la labor profesional más allá de cualquier adversidad o dificultad y la creatividad con la que se logra diariamente seguir trabajando para nuestros concurrentes ahora en forma online.
3: Buenísimo, Noelia. Bien, bien por los audios, la verdad que está bueno que la gente pueda escuchar la opinión desde quienes trabajan y tienen una dura labor, una ardua labor, porque hay que mantener eh, esta cuestión de, de poder estar y acompañar a los jóvenes, a los niños en estos tiempos, sobre todo cuando tenés alguna discapacidad y cuesta un montón. La verdad que venimos pasando esta situación lo mejor que podemos y está bueno poder escuchar del otro lado también, porque bueno, siempre decimos los chicos, los jóvenes, los niños... Y nos olvidamos de la otra parte que es fundamental, que son los educadores o las terapeutas o quienes acompañan ¿no? en este proceso de la pandemia.
4: Así es, y lo que más destaco que en estos tres audios lo que más, la palabra que más destaco es reinventarse, se han tenido que reinventar, utilizar sí, la tecnología, totalmente. utilizar las aplicaciones, para seguir brindándoles la contención a través de la virtualidad para los chicos, porque es algo que a pesar de todo el contexto que estamos viviendo, lo tienen que seguir haciendo los chicos lo tienen que seguir recibiendo para mejorar su calidad de vida
3: así es no aparte es eh, reinventarse es una palabra muy usada y la verdad que el tema de la virtualidad y las aplicaciones es todo un tema porque no todo el mundo está canchero con el tema de aprender de usar el internet de usar el teléfono de usar la computadora estas plataformas que si bien es cierto tienen algún grado de dificultad quizás para unos más otros para menos pero es todo un tema y hay que ir, todo eso lleva un tiempo y un proceso de trabajo y bueno gracias a Dios se ha podido eh, ir, caminar todo esto y bueno, definitivamente eh, hablamos a nivel educación. De, hablamos de los estudios, de los acompañamientos que a veces hacemos en los centros de rehabilitaciones con los profesionales, directamente lo que es educación, no se va a volver este año, se, se está hablando del año que viene recién, o sea, ya definitivamente ya no se habla más del tema porque ya no se va a volver a las clases, y por otro lado bueno, la, los centros de rehabilitación y los hogares de día que están pidiendo, porque están levantando sus voces para pedir que se pueda volver, que puedan abrir sus puertas con todos los protocolos pertinentes porque los chicos que tienen alguna dificultad, discapacidad, necesitan seguir ir rehabilitándose, necesitan de este acompañamiento desde sus profesores de sus terapeutas y eso es lo que está faltando y eso es lo que se está trabajando y es lo que se está visibilizando un poco y están como movilizándose en ese tema para que se vuelvan a abrir las puertas de, de los lugares donde se rehabilitan de, de fundaciones e instituciones que trabajan para la discapacidad y que son un centro de contención y, y de ayuda para los jóvenes y niños ¿no?
4: Así es, es un reclamo constante porque toman como ejemplo que se han He abierto bares, restaurantes con todos los protocolos necesarios, pero las fundaciones o centros de rehabilitación, como usted decía recién, todavía no pueden hacerlo cuando son los que más necesitan que se abra para poder brindarle la contención a los chicos como se merecen. Obviamente con todos los protocolos este, que estén autorizados para poder asistir.
3: Siempre hablamos de esto de revisar a quienes corresponda, al COE, al gobierno, a todos los que están trabajando para poder llevar adelante esta situación de sanidad de emergencia, de ver estas situaciones y de replantear muchas cosas de este tema, es muy importante la rehabilitación y el acompañamiento para las distintas personas con sus distintas problemáticas es sumamente importante y nosotros acompañamos también, acompañamos en este reclamo que se está haciendo, casualmente la semana pasada ha sido el día del terapeuta, ha sido el día de los educadores el día de los maestros y nada los felicitamos por la labor que están haciendo desde su lugar porque conjuntamente se une la educación con, la, con los acompañamientos de, de los lugares donde los chicos se rehabilitan por las distintas discapacidades y se labura conjuntamente tanto los docentes como los terapeutas, los psicopedagogos, con los acompañamientos que cada caso necesita, y es sumamente importante que se revise esta situación como otras tantas que están y que no se tienen en cuenta, pero bueno, para eso estamos los medios, para visibilizar esta situación y obviamente acompañar en los reclamos que, bueno, que cada lugar está haciendo y que, que llegue a los medios y que se visibilice, como siempre decimos. Es muy importante el trabajo de la comunicación y de los medios para poder visibilizar estas situaciones que no están bien y que son sumamente necesarias. Así que bueno, nos sumamos a los reclamos, saludamos a, la, a los chicos que han hecho la que bueno, que ya la vamos a escuchar otro poquito, y bueno, y felicitamos, y de paso nos unimos desde distintos caminos para saludar a todos los educadores, a los terapeutas, que como bien dije hace un rato, la semana pasada ha sido su día, y bueno, nada, ¿alguna cosa más para destacar, Noé? Eh?
4: No, básicamente eso, saludar a toda la fundación que nos ha brindado esta comunicación a cada uno de los directores de las sedes, porque la verdad que en este tiempo de aislamiento, por el contexto social que estamos viviendo, el hecho de que si tomen un ratito de su tiempo para brindarnos estos audios de cómo se sienten, cómo están viviendo esta cuarentena, se valora muchísimo. Eh, remarco con esto ah, a todos los que han venido sí, protagonistas eh, a todos los que han participado sí. de alguna manera en nuestros programas Así
3: es Noelia, la verdad que me adhiero a su saludo también y bienvenida a la virtualidad en este aspecto porque hemos podido tener la posibilidad de tener contacto con personas desde otros países, de otras provincias, este segmento que usted hoy está haciendo es algo que no es de, de nuestra ciudad pero que también se replica en otras ciudades y que podemos visibilizar el trabajo de otros lados que es el mismo que se hace acá también y tenemos las mismas necesidades y las las mismas carencias, y bueno, vamos mostrando lo que pasa en Córdoba, en otras provincias y en otros países también, así que esto es distintos caminos este año. Así que bueno, ¿qué le parece Noelia? y Ponemos la pava, que qué, qué tengo ganas de tomar un técito, ya, ya me agarró la gana de, de un técito ya a esta altura de, del día, ¿no?
4: Un té de, de, tarde, qué? ¿Un té de qué, ¿qué va a elegir hoy? Ah. No, no, no lo he probado, hablando de eso todavía, todavía no lo he probado, ya lo tengo que probar. Pero le, no le preguntaba qué te té, qué té de miel, de manzanilla, qué va a elegir. Me gusta mucho, ah, tengo para
3: tomarte de duras, ¿no? Y así que vamos a hacerte de duras, ¿no? ¿Qué le parece?
4: Vamos a probarlo.
3: Bueno, mientras yo pongo la pavo, usted presente el tema, ¿quiere? ¿La dejo a usted?
4: Que <ríe> sea es lo que Dios quiera,
3: no me acuerdo. Bueno, nada, nos vamos entonces a la música, quédate nosotros en la tarde de heterogénea y no te vayas que todavía nos falta un ratito más de nuestro programa
2: Distintos
0: Caminos Seguinos en Spotify Y volvé a escuchar la entrevista que tanto te gustó Búscanos como Distintos Caminos
3: está yendo la música y ya estamos ya en el último bloque de distintos caminos y la verdad que muy buena la música estamos a full en esta tarde muchísima información muchas cosas interesantes la verdad que como siempre digo nuestro equipo de producción a pleno en la búsqueda de todo lo que necesitamos para que nuestro programa tenga un contenido bueno para que la gente se eh, informe acerca de, de muchos temas que por ahí los grandes medios no lo ponen en mesa y sobre todo que nosotros lo podemos traer y bueno, la gente así puede compartir y bueno, por ahí que se enganche en el último momento siempre tienen que tener en cuenta Dale, dale, ahora dale, sí volvemos Dale, vamos Mucha información que, bueno, después replicamos en nuestras redes sociales Para que vos que estás del otro lado lo puedas compartir Y si no, bueno, ya sabes, nos podés volver a escuchar a través de iBook O también de Spotify, que nos pueden buscar como distintos caminos Que la verdad que tenemos muchos suscriptores que nos escuchan y que se descargan los programas, ¿no? Así que está genial Bueno, hemos llegado ya al final del programa Pero bueno, no vamos a dejar de pasar la posibilidad de saludar a, Ha sido el día de los educadores, el día de los maestros semana pasada y la verdad es que ha sido un día raro desde la virtualidad habrán tenido que conectarse ha habido muchas cositas de zoom muchas cositas de google meet los regalitos que han llegado a la casa de las maestras a través de, de la gente que hace repartos y que lleva delivery así que no ha pasado desapercibido y la verdad es que felicitamos a todos los maestros porque que hacer como lo hablamos en el bloque en uno de los bloques no es una tarea bastante difícil en estos tiempos y yo la verdad que en mi época escolar eh, poco y nada hay como que Hay algunas cosas Que recuerdo Pero veo que siempre Uno tiene una maestra Que no se lo olvida más Bueno Yo creo que no me voy A olvidar nunca A mi maestra de primer grado Con su guardapolvo rosa La señorita Nelly Ah Si me acordaré yo Y la habré hecho renega Porque toda la vida Fui tremenda Así que pobre Y encima Todas las maestras Las he hecho renega En tercer grado Tuve a la señorita Marta Era más mala Pero uno Cuando es chico La ve mala Pero la realidad Es que cuando ya Te haces grande Comprendes que No era malo Sino que te estaba enseñando a... Y te estaba formado tu carácter y tu educación, ¿no? pero uno decía sí es malo. Y hoy que lo veo de más grande me doy cuenta que no era malo, sino que era correcto y nos enseñaba a su modo cómo nos tenemos que comportar. Pero este año linda época de la primaria y con mis maestras. Qué linda época. ¿Usted no es recuerda algo lindo?
4: Sí, la verdad que sí. Yo eh, por cada grado he, he tenido una maestra distinta, pero siempre, como dijo usted, hay una que te marca. En este caso, dos. La señorita Dana y la señorita Mariluz es la vicedirectora del COL. Así que ellas me han marcado, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la señorita Dana siempre me daba la mano para subir y bajar escaleras. Siempre. Siempre me agarraba la mano y me acompañaba donde yo quería ir. Y en el momento que yo necesitaba, más que todo las escaleras, siempre me daba la mano y me ayudaba. Y así con todas las maestras que tenía en el primario. Porque si hay algo que te marca... ...aparte de la familia... ...que es lo primero... ...es eh, la escuela primaria... ...porque es donde empieza todo... ...donde empiezas sí. a tener... empieza tu autonomía... ...entonces... ...es la época que te marca... ...y de ahí... ...para un futuro, ¿no? Y, y usted decía que este año... ...es más la virtualidad... ...en su momento me acuerdo que... ...todos los 11 de, de septiembre... ...se llevaban regalitos a las maestras... ...o se ponía plata... ...para que se le hiciera una torta... ...un regalo grande... ...y siempre ese día no se estudiaba, sino que se llevaba merienda para compartir, graciosas, jugos, y todo ese día era eso, era comer todos juntos para disfrutar y asajar a, a cada uno de los maestros.
3: Sí, qué lindo recuerdo, la verdad. Qué lindo recuerdo eso de llevar para compartir y cosas, ¿no? El regalito, hacerles la tarjetitas Qué linda época, la verdad que por ahí uno cuando es chico no tiene noción de lo tiempo de estar en, el, en la escuela y vivir esas épocas. Después de grande te das cuenta y volverías a, a pasar todo eso. Y cuando uno es chico quiere pasar y esa etapa y volando... Por porque lo vive uno así y es una época tan linda y eso de las maestras, de poder disfrutar eso, no, la verdad que son cosas muy lindas, muy lindos recuerdos, yo no sé si habrá alguna de mis maestras que, que todavía esté, la verdad que no tengo ni idea, yo eso no lo, no lo sé, eh, sí me enteré hace un tiempo que una de mis señoritas había fallecido con esto de la virtualidad hemos podido juntarnos los compañeros de la promoción 88, del José María Bedoya y siempre nos recordamos de las maestras, siempre cada uno tenía una, una maestra preferida y nada, siempre nos acordamos de, de algunas y en quinto grado tuvimos la señorita Griselda y esa sí que era brava <risa> nos retaba porque también éramos revoltosos es lógico, antes la palabra de la maestra o el reto era una cosa importante y nosotros hacíamos caso, hoy las maestras tienen que adecuarse a la realidad de que los chicos están un poco más tremendo y más liberales en algunos aspectos y eh, ha cambiado la forma de educación de yo estoy hablando a la época ha cambiado muchísimo. Pero nada, son cosas que uno no se las va a olvidar nunca. Pablo, ¿usted tiene algo para contar? ¿De alguna maestra? ¿Se acuerda algo? ¿Qué pasó con usted?
0: Se me viene a la cara varias maestras que he querido y varias que he odiado, pero no mucho de lo que como de los festejos. En la primaria, sí me acuerdo de los festejos en la secundaria. Y la
3: secundaria es como más, dif es diferente. Después eso, <risa> viene el día del profesor también, que es diferente, pero la maestra es como que lo que, es como dijo Noel, es lo que no, más nos ha marcado en la niñez. Y no nunca nos las vamos a olvidar, así que nada, saludamos y felicitamos, si hay algún maestro que esté escuchando, le decimos que, que haya tenido un excelente día, y bueno, nada, adecuarse en estos tiempos, y sabemos del trabajo que están haciendo, que están llevando adelante, y nada, no está siendo fácil en esta época. Así que bueno, el último tema del programa Lo dedicamos a, a los maestros Y a las maestras, a los educadores Y bueno, antes de irnos Vamos a, a llamar a la solidaridad Que la semana pasada también lo dijimos Que la gente que ha estado con el coronavirus Que ha pasado por la infección Y por, que ha estado en cuarentena, ha estado enfermo Por ese tema, que no dejen de ir A donar plasma, que no dejen de ir Al hospital Rawson a donar plasma Porque es sumamente muy, muy Pero muy importante eh, Nosotros ya compartimos en, en uno de los blogs que es un audio donde invitan a la gente a que, a que se acerque al hospital San Roque a donar plasma porque es sumamente importante y es de mucha ayuda no se requiere gran cosa el que ha donado sangre es muy parecido lo pueden hacer en el San Roque Viejo donde están atendiendo para recolectar los donantes y el plasma pueden llamar por teléfono que también vamos a estar haciendo un posteo y en el audio también está el número de teléfono pueden llamar para pedir un primer turno que en ese turno te vas y te presentas te sacan una muestra de sangre y esa sangre la estudian para ver si tu plasma sirve para poder utilizarlo. Tarda alrededor de 10 a 15 días y te vuelven a llamar para después ya eh, sacarte sangre y bueno, no es nada del otro mundo. El que donan sangre es que te ponen en una máquina donde te extraen la sangre, separan el plasma y tus glóbulos rojos vuelven a tu organismo no sé sea que no te vas a descomponer, no te va a pasar nada. Piden que sean personas que pesen más de 50 kilos, que no tengan ninguna patología pre existente tipo como hepatitis por ejemplo o alguna infección de infecto contagiosa como puede ser sida o piden que eh, esas personas no y sobre todo que no te hayan quedado secuelas después de haber estado infectado con el coronavirus, secuelas que pueden ser pulmonares o cardíacas así que, pero todo eso, cuando vos vas te van a preguntar, te van a hacer como una rutina de preguntas para evaluar todo eso eh, no tenés que haber, eh, tener tatuajes hechos en este tiempo, ni piercing tampoco, y tenés que ir con un desayuno liviano no haber tomado lácteos y sobre todo que lo que tomes de infusión que sea con mucha azúcar, y llevar líquido, eso es lo que están pidiendo están atendiendo en el hospital San Roque de 8 a 14 pero tenés que llamar previamente para que no se amontone la gente por el tema del distanciamiento físico y te dan un turno que bueno cuando vos llegas ya te están esperando así que no cuesta nada es un ratito y pensá que lo haces para ayudar a otras personas y seamos un poco solidarios y empáticos con lo que está pasando y bueno hacelo nosotros después vamos a estar haciendo los posteos y vamos a a compartir toda esa información. Bueno, llegamos al final del programa, la verdad es que se nos ha pasado volando, agradecer como siempre a toda nuestra audiencia que está atentos con nosotros, y bueno, agradecerles infinitamente como siempre, no se haríamos nada si ustedes no estuvieran al otro lado. Chicos, les agradezco un montón a ustedes por estar como siempre, y bueno, nos estamos yendo, les saludamos a Rocío, a Milena que está ahí en las redes sociales, Pablo, muchísimas gracias a usted por estar como siempre, Noelia, y nos vamos yendo. ¿Qué les parece? ¿Con buena música, Pablo?
0: Con buena música, y como venía desde hace ya dos programas nos vamos a ir con temas primaverales. Esta vez nos vamos a ir con mi primavera de grupos a PAM y PULI de María.
3: Buenísimo. Esto ha sido Distintos Caminos. Y les habla Mariela Sosa. Se despide y nos volvemos a encontrar el próximo martes. Chao, chao.